0: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. J'aime bien consacrer des épisodes de ce podcast à la supply chain et à la logistique 4.0. Il y a tellement d'innovations technologiques à découvrir, tellement de modes de collaboration qui se réinventent. C'est un secteur en perpétuel progrès aux avancées presque futuristes, parfois. Et pourtant, il y a ce chiffre, 20%. 20%, c'est la proportion des femmes dans les métiers du transport et de la logistique. 20%, on est d'accord, ce n'est pas assez. Mais j'ai bon espoir pour que ce chiffre progresse dans les prochaines années. Et pour ça, il faut des modèles féminins qui font bouger la supply chain au quotidien. Aujourd'hui, je pars donc à la rencontre de trois femmes, trois passionnées qui réinventent la supply chain aux quatre coins du monde. Elles travaillent toutes chez Louis Vuitton. La prestigieuse maison innove dans la supply chain depuis des années, sur le plan environnemental, technologique et aussi en valorisant des talents féminins. J'ai d'abord rendez-vous avec Sandrine. Elle est responsable de production d'un atelier Louis Vuitton en Vendée. Bonjour Sandrine. Bonjour Alice. Alors Sandrine, tu es chef de la fabrication chez Louis Vuitton. Alors avant que tu m'expliques un peu mieux ce que ça veut dire, j'aimerais en savoir un peu plus sur ton parcours. Alors, quelles ont été
1: les différentes étapes de ta carrière qui t'ont mené jusqu'aux fonctions que tu occupes actuellement Alors, en fait, j'ai déjà 15 ans d'expérience dans l'industrie où je suis tombée finalement un peu par hasard parce que mon école d'ingénieur me destinait plutôt à des fonctions dans la recherche. D'ailleurs, mes anciens copains d'école sont plutôt chercheurs aujourd'hui. Et finalement, j'ai eu la chance de faire un stage quand j'étais plus jeune en Malaisie dans un atelier de fabrication de composants pour l'optique, où j'ai eu un vrai coup de cœur pour le monde industriel. Et ceci, finalement, pour deux raisons. La première, c'est que quand on travaille dans un atelier de fabrication, eh ben on est très proche du produit, on le voit naître, et on comprend finalement tout l'intérêt des métiers qui gravitent autour, euh, les métiers de l'amélioration continue, les métiers de l'amélioration de la qualité, les métiers de la planification, des ressources humaines. Et un deuxième point qui a été euh, pour moi un vrai, euh, voilà un vrai coup de cœur, c'est que en, en atelier de fabrication, on travaille avec des personnes très différentes parce qu'on travaille évidemment avec les opérateurs ou les, ou les artisans qui sont au cœur du, du produit, mais on travaille aussi avec toutes les équipes support, donc on a euh, la chance de travailler avec des personnes qui ont des vrais backgrounds différents et des vraies histoires différentes. Donc c'est euh, c'est un point qui est hyper enrichissant donc j'ai continué en fait après ce stage j'ai travaillé trois ans dans l'automobile en Amérique du Sud et j'ai eu la chance d'intégrer Louis Vuitton il y a 13 ans donc j'ai démarré dans le, dans le centre de la France en Auvergne comme chef d'équipe d'une, d'une équipe d'une trentaine de maroquiniers et puis après, on m'a proposé de partir au siège de Louis Vuitton, qui est à Paris, où j'ai pu travailler avec les fournisseurs externes, les accompagner sur la performance et la qualité. J'ai aussi travaillé en supply chain sur la partie planification centrale de la production. Et ensuite, je suis partie cinq ans au Portugal, où nous avons des ateliers de fabrication de composants, en fait, des accessoires qui vont sur nos produits. Et au Portugal, j'ai pu monter toute une équipe de supply chain et logistique d'une, d'une trentaine de personnes et j'ai pu démarrer un nouvel atelier au Portugal, près de Porto, comme chef de fabrication. Voilà. Et depuis six mois, je suis revenu en France, en Vendée, pour gérer un atelier de 200 personnes. Et justement, au cours de ce parcours, comment
0: tu as vu évoluer la, la supply chain Quels ont été, selon toi, les bouleversements majeurs
1: Il y a une, un changement fondamental par rapport au, au début de ma carrière chez Louis Vuitton. C'est la rapidité du changement des collections. En fait, quand je suis arrivée chez Louis Vuitton, on avait encore un catalogue papier, <rire> voilà, donc un, un livre hein, qu'on, qu'on, qu'on offrait à nos, à nos clients, où on avait une, une centaine de produits, hein, nos, nos, nos plus beaux volumes, et on passe aujourd'hui, à une réalité où euh, Louis Vuitton euh, propose à ses clients euh, plus de, voilà, de, des milliers de produits, une, une vente digitale et un commerce digital qui a explosé. Et on voit très bien en, en industrie la, la rapidité d'enchaînement des, des collections. Et ça, forcément, ben, c'est un impact pour nous, industriel, parce qu'on doit s'adapter à ce contexte. On a vu aussi l'évolution vraiment forte des systèmes d'information. Aujourd'hui, ben, comme je le disais, on, on doit aller plus vite pour, pour livrer les produits à nos clients. Donc, ce, ce flux qui s'accélère, il doit aussi être accompagné de systèmes d'information qui sont plus fiables et plus facile d'utilisation. Donc, on est est passé de de, de plusieurs euh, dizaines de fichiers Excel à des des vrais systèmes beaucoup plus robustes. Donc ça, ça a été une, une vraie grosse évolution. Et ensuite, euh, sur la partie, euh, je dirais santé et sécurité et ergonomie, on a vraiment aussi, voilà, développé notre notre vigilance sur ces sujets-là, euh, parce que c'est vrai qu'on a euh, un devoir d'employabilité quand on est une une, une belle marque comme le Vuitton, et on souhaite emmener nos salariés euh, jusqu'à la retraite. Donc, on se doit finalement de pouvoir, euh, voilà. Euh, protéger les, les maroquiniers voilà, des sollicitations physiques. Donc, on a vraiment travaillé sur l'ergonomie des postes, l'amélioration euh, voilà, des, des conditions pour nos maroquiniers. On a travaillé aussi sur la rotation pour faire en sorte du coup, que la, la santé, sécurité et ergonomie soient vraiment placées au, voilà, au, à un stade primordial du coup, dans notre fabrication. Quand je pense euh, à un atelier Vuitton, j'imagine quelque chose d'assez artisanal,
0: euh, un peu confidentiel avec euh, quelques mains expertes qui travaillent les pièces. Mais bon, je crois que ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce que tu peux me décrire la réalité de cet espace, de son organisation, de sa production
1: alors c'est vrai que Louis Vuitton est une marque qui, est en, voilà, qui continue d'être en plein essor. Donc on a des, voilà, des, beaux, des beaux succès en, en vente et, et nous, industriels, on doit suivre cette dynamique. On est organisé généralement avec euh, un atelier de coupe et de préparation qui fait vraiment la mise en forme des, des, des morceaux coupés. Et ensuite on envoie ces, ces morceaux dans un atelier de, de montage où on va finalement mettre en, en forme euh, nos sacs ou nos malles. Euh, voilà, on a, des, euh, on a des petites séries. Comme tu l'évoquais, euh, des séries, euh, voilà, soit les, soit avec des temps très longs, soit avec des volumes très petits. Ça, c'est une réalité de notre de notre business. mais par contre, on a aussi des très beaux volumes, euh, voilà, des produits qui sont vraiment plébiscités par, par nos clients. Euh, et on a parfois des, 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 des produits qui peuvent être fabriqués sur sur quatre, cinq, six ateliers. Euh, dans chacun des ateliers, on peut avoir deux, trois lignes de fabrication sur le même modèle. Ça, c'est quand même une une réalité de notre de notre industrie. Euh, et notre objectif, c'est de voilà de pouvoir adapter cet outil industriel toujours euh, à la demande client qui est euh, variante d'une, voilà, d'une, d'une saison à une autre ou d'une, d'une semaine à une autre. Et comment est-ce qu'on réussit à allier euh, un savoir-faire ancestral avec une production euh, industrielle et Finalement, l'idée, c'est de prendre le, le meilleur des deux mondes, en fait. C'est que forcément, euh, comme tu le dis, ce savoir-faire ancestral, il a toujours garanti des, euh, voilà, des produits avec une vraie excellence en termes de qualité, euh, des produits qui résistent dans le temps, qui puissent être finalement transmis de génération en génération, un peu comme un héritage et euh, Et aujourd'hui, pour nous, c'est impératif de pouvoir garantir cette qualité. Et pour nous, ça fait partie des des savoir-faire qu'on doit transmettre de, de génération en génération de Maltier. Euh, maintenant euh, l'industrialisation elle peut nous permettre de faire des vrais gains et là je pense aussi à la partie santé euh, et ergonomie euh, je pense à, notamment à, une, à une, voilà, une machine qu'on a pu mettre en place il y a, il y a quelques années qui permet finalement de faire des, des, des petits plis c'est des rembords qu'on a sur, sur les produits de petite maroquinerie. à l'époque c'était des maroquinières qui faisaient ces petits plis à la main et en fait on a réussi à mettre en place grâce à, à tout un développement une machine qui permet de répéter ce ces petits plis qui, du coup, euh, au quotidien, étaient des vrais, euh, des vrais euh, gestes qui sollicitaient énormément les membres euh, de, nos, euh, de nos maroquinières et qui, du coup, les mettaient à risque. Donc, euh, donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire les deux, à garantir cette excellence qui est notre histoire, et parfois aller chercher dans, le, voilà, dans la modernité, dans l'industrialisation, des nouvelles machines, des nouveaux savoir-faire qui nous permettent de gagner, soit en santé, soit en sécurité, soit en performance. Et quels sont tes grands défis à venir, tes grands projets pour transformer encore ton atelier, pour le rendre encore plus performant alors moi, mon défi cette année, euh, c'est la croissance du rigide. Alors le rigide, c'est les, les produits finalement emblématiques de l'Uviton. C'est, euh, c'est des mâles qui ont été créés euh, par l'Uviton à la, à, la, à la naissance de la, de la marque. Et mon objectif, c'est de pouvoir répondre à la forte demande qu'il y a sur ce, ce, cette catégorie de produits. Et aujourd'hui, euh, mon objectif, c'est de recruter plus d'une trentaine de maltiers cette année. Euh, donc il faut que j'arrive à aller, avec l'équipe, évidemment, de, des ressources humaines, on arrive à identifier ces potentiels, les recruter, réaménager l'espace. Euh, former ces personnes et l'exigence qualité étant euh, très élevée euh, voilà c'est un vrai un vrai challenge pour nous euh, donc on euh, voilà on essaye de, de profiter aussi de cette euh, cette croissance pour euh, pour créer des percées d'innovation parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a parfois des, des process qui sont de process, des process très anciens mais qui peuvent être revus et modernisés et nous permettent du coup de gagner de gagner en, en temps, de fabrication, en qualité et aussi en santé pour nos pour nos maroquiniers.
0: Aujourd'hui, les, les femmes sont encore sous-représentées dans les métiers de la supply chain. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes euh, par ton expérience, peut-être est-ce que c'est quelque
1: chose que tu as vu évoluer depuis le début de ta carrière Alors oui, euh, on n'a on pas encore atteint l'équilibre, je pense, homme-femme, euh, en tout cas dans les équipes de direction industrielle. Mais on y travaille, parce que je pense qu'il y a eu des nets progrès depuis dix ans, notamment sur ma fonction de chef de fabrication. Je pense qu'il y a dix ans, euh, les femmes chefs de fabrication, c'était plutôt des exceptions. Aujourd'hui, on commence déjà à être un, un petit groupe de femmes qui exercent ce métier. Donc, on doit avoir sur trois chefs de fabrication, je dirais, une, une femme. Voilà, et autant, d'autant plus que les, les femmes, Finalement, elles occupent chez Louis Vuitton une grande majorité des maroquinières. Maintenant, c'est à nous, euh, femmes et hommes, voilà, d'équipe de direction, d'aller chercher euh, ces potentielles femmes, euh, les développer, leur tracer des parcours et euh, leur montrer qu'elles peuvent être ambitieuses et qu'elles ont le droit d'être ambitieuses parce qu'elles en ont la, la capacité. Ambitieuse, je
0: parie que ma prochaine interlocutrice l'est. Camille est responsable supply chain et logistique, un autre métier de l'ingénierie chez Vuitton qu'elle exerce en Catalogne. Bonjour Camille. Bonjour Alice. Camille, tu es responsable supply chain et logistique. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à occuper ce poste et quels ont été les moments clés de ta carrière Alors j'ai, j'ai eu un début de carrière plutôt très très industriel. J'ai commencé par de la
2: qualité, j'ai fait de la prod. Euh, puis du lean manufacturing et un jour mon, mon directeur m'a dit mais euh, mais pourquoi tu vas pas faire de la supply sur site et j'avais jamais fait de supply de, de ma vie et je l'ai suivi et voilà je me suis retrouvée en rendez-vous en sur un site de prod, un responsable supply et j'ai adoré et du coup maintenant ça fait sept ans que euh, que je fais de la supply.
0: Et est-ce que tu peux donc me décrire ton poste actuel et tes missions principales Alors la richesse de mon poste aujourd'hui, c'est que euh,
2: il allie de la supply avec de la logistique opérationnelle. Donc je manage tout ce qui est planification. C'est quoi le plan de production des quatre ateliers Comment on introduit la nouveauté euh, S'assurer de la bonne charge, de l'adéquation, de l'adéquation charge-capacité des ateliers. C'est tout ce qui est relatif aux approvisionnements, comment avoir en temps et en heure, au bon niveau de qualité, en quantité suffisante, les matières pour faire, pour faire nos produits. C'est toute la gestion des données et c'est la logistique opérationnelle,
0: c'est-à-dire la gestion de l'entrepôt. Donc euh, aujourd'hui, tu travailles en, en Catalogne dans un centre logistique. Euh, comment fonctionne cet endroit Alors, n- Notre entrepôt, c'est il faut l'imaginer, c'est un plateau
2: de 4000 mètres carrés. Il y a à peu près une centaine de, de personnes qui travaillent. La partie entrepôt est en 2,8 8 et toutes les autres équipes, celles de planification, d'approvisionnement, sont en, en journée. Alors, se croisent 70 magasiniers qui font un travail vraiment de gestion de stock, de réception de colis, de mise en stock, de rangement, d'inventaire, de picking, avec des équipes support euh, qui gèrent les approvisionnements, qui achètent les matières, qui planifient. Euh, qui vérifie les plans de prod. Tu as parlé un petit peu des stocks. Quel volume de stocks euh, gérez-vous dans le centre Alors, on gère un stock de 5000 références. Il faut avoir en tête que c'est à peu près euh, 10 millions d'euros. Euh, on a l'équivalent de 20 jours de, de couverture. Et, et notre entrepôt, c'est il faut l'imaginer, c'est euh, 4000 000 2 30 travées, 12 000 emplacements de stock 3 quais et qui fonctionne de 6 h à 22 heures.
0: Qu'est-ce que, ça implique Qu'est-ce que ce volume il implique en termes d'organisation logistique Il implique de,
2: de la rigueur et de la justesse. On, rien n'est laissé au hasard. Euh, tout doit être piloté, contrôlé. D'où l'importance de
0: la donnée dans nos systèmes. Quelle place elle occupe dans ton métier Comment tu la gères cette donnée au, au quotidien La, la donnée, c'est, c'est un challenge de tous les jours.
2: La complétude de la donnée, la justesse de la donnée sont en fait euh, sont essentielles au, au bon fonctionnement. Si on n'a pas euh, les systèmes qui sont en phase avec nos flux physiques, avec les volumes qu'on a à gérer. Ça devient complètement ça devient ingérable. Et quelles peuvent être les difficultés, les défis que tu dois gérer au quotidien Au quotidien, en fait, le, le, le principal défi, en dehors de faire fonctionner l'activité et que tout aille bien, le, le principal défi, c'est comment générer de l'amélioration continue ou des changements d'organisation tout en, maintenant, tout en maintenant l'activité et le service client. Par exemple, il y a six mois, on a créé on a ouvert ce nouveau centre. Et du coup, il a fallu faire le déménagement, mutualiser trois entrepôts, trois entrepôts en un seul, et ça, on l'a fait en 4-5 semaines, mais tout
0: en maintenant l'activité. Aujourd'hui, euh, est-ce qu'il y a des technologies qui transforment un petit peu ton expérience de la supply chain
2: Notre enjeu, il, il, est, euh, il est déjà un peu, un peu plus euh, général. C'est comment on passe d'une, d'une supply chain amont euh, très artisanale, puisque Louis Vuitton est un malquier et pas un logisticien, à une supply chain performante. Donc, comment on amène nos entrepôts à travailler avec des technologies type QR code, pick and light, RFID,
0: pour aller chercher plus de productivité, plus de fiabilité Et comment est-ce que tu vois, du coup, ton métier évoluer dans les prochaines années Pour moi, la supply,
2: et là, plus largement qu'elle soit à mon aval, euh, sont, sont au cœur du, du système. Et c'est par, la, c'est par la supply qu'une entreprise reste ou devient compétitive. En fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est de devenir champion de la vitesse. Il est indispensable de se caler au plus vite et au plus près du besoin client. Mon métier est en pleine évolution et, et au centre
0: de, de l'activité. Bon, dans, dans cet épisode, on s'intéresse... Euh au talent féminin de, de la supply chain. Euh, quelle place aimerais-tu voir accordée justement à ces talents, à ces femmes euh, dans euh, les évolutions futures J'ai vu qu'il y avait
2: 20% de femmes dans sa métier. Ici, on est plutôt, c'est plutôt équilibré, euh, que ce soit sur euh, l'entrepôt que ce soit dans mes équipes support. Je, j'ai à peu près euh, 50-50 et je suis convaincue en fait, que ça fait partie de notre force. Les, les, les femmes doivent aller vers ces métiers, euh, c'est des métiers qui sont vraiment
0: riches, qui sont passionnants. Des métiers riches qui ont besoin de talents féminins. Ma prochaine interlocutrice, Adeline, en fait partie. Elle est aussi responsable supply chain et logistique, mais cette fois aux états unis Bonjour Adeline. Bonjour Alice. Alors Adeline, avant qu'on s'intéresse à ton poste, à tes missions actuelles, j'aimerais qu'on prenne le temps de revenir sur ton parcours est-ce que tu peux me raconter quelles expériences t'ont mené jusqu'à ce que tu
3: fais aujourd'hui Je me suis très très vite intéressée à la supply chain et à la logistique. C'était pour moi un domaine très varié. On peut s'occuper effectivement de, d'une partie achat, de la distribution, de, de l'entrepôt, de services clients. Pour moi, c'était une dimension qui m'intéressait beaucoup. Et puis, je pense aussi la passion des opérations et la volonté d'avoir une certaine dynamique tous les jours et un quotidien qui ne se ressemble jamais. Donc ça, ça a été vraiment un, un leitmotiv pour moi. J'ai commencé dans différentes industries, l'alimentaire, l'éclairage et je me suis assez vite retrouvée dans le milieu des cosmétiques quand j'ai intégré le groupe LVMH et j'ai commencé mon expérience pour Sephora en tant que supply chain manager. J'y suis restée quelques années et puis ensuite, j'ai découvert encore un autre métier possible dans le milieu de la supply chain et de la logistique qui était le service après-vente, qui m'a passionnée et qui était donc pour l'univers de la joaillerie, puisque j'ai travaillé pour la maison Chomet Et par la suite, donc, j'ai continué une mobilité au sein du groupe pour intégrer l'organisation industrielle de Louis Vuitton, où je suis donc aujourd'hui et j'ai commencé donc mon expérience à Paris pour ensuite rejoindre les ateliers Lujuton aux US et donc être en charge des départements de la supply chain et de la logistique.
0: Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ton, ton poste actuel Quelles sont tes
3: missions, ton environnement de travail On est euh, euh, au total une équipe d'environ 80 personnes entre la Californie et le Texas avec une, une stratégie évidemment d'achat pour l'acheminement de toutes les matières dont on a besoin pour produire effectivement aux US. On peut distribuer 20 000 sacs par semaine. La petite anecdote intéressante, c'est que euh environ un sac sur, sur deux portés par nos clientes américaines ont été fabriqués directement par nos ateliers ici aux états unis
0: Et du coup, comment se déroulent tes journées Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'organisation de ton travail, des équipes qui
3: t'entourent C'est vrai qu'on a une, une, une logistique d'équipe qui est assez dynamique. Nous, le matin, donc on commence assez tôt nos journées, on est tous au bureau entre 6h30 et 7h. Ça nous permet ici en Californie d'être connectés avec la France et notamment avec l'Europe. Donc euh, c'est une première connexion, on a 9 heures de décalage. Et ensuite, euh, euh, les les différentes équipes. Donc euh, évidemment, on a les équipes d'approvisionnement, on a les équipes de planning qui vont travailler énormément ensemble avec la production. Ensuite, évidemment, l'entrepôt, toutes les réceptions euh, qui nous permettra de pouvoir lancer l'activité et euh, d'avoir le bon niveau de stock nécessaire pour, pour lancer notre production. Je pense qu'effectivement, un des plus gros challenges que nous puissions rencontrer euh, en étant euh, un atelier Vuitton euh, sur le sol américain, euh, c'est particulièrement les problématiques de transport. Puisque l'ensemble de nos fournisseurs sont en Europe. Alors justement sur euh, cette problématique du transport,
0: est-ce que tu aurais des exemples de manière dont, dont tu gères ça, toi, et, euh, et de solutions euh, que, que vous pouvez trouver, et, et notamment durant euh, l'année précédente, enfin euh, l'année qu'on vient de passer qui a été particulière à cause de la crise du Covid
3: Je pense que cette année, euh, sur le point de vue professionnel, a été euh, certainement la plus la plus excitante parce que parce que on a fait des choses assez incroyables, on a quand on a effectivement trois ateliers qui s'arrêtent subitement et qu'on a tous nos côtes mers qui sont encore en transit avec des valeurs de marchandises qui se comptent par millions, c'est vrai qu'il faut trouver des solutions logistiques, il faut trouver des solutions de stockage. Donc, c'est des choses qu'on a mis en place avec nos prestataires de transport. On a fait en sorte de pouvoir euh, tout réceptionner, euh, malgré toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer. Et c'est vrai que ça, ça a été pour nous euh, ben, une grande gymnastique, de pouvoir euh, éviter de, euh, d'impacter nos flux, euh, tout en ayant en fait, effectivement une situation... Euh, euh, sereine au niveau de nos stocks. Donc, tu dirais qu'au final, ça vous a permis de progresser sur certains aspects, ça, cette crise J'ai envie de dire que oui. Euh, en tout cas, ça nous a euh, confirmé notre agilité et euh, notre capacité à trouver des solutions euh, au bon moment. Euh, il a fallu être extrêmement réactif. Et C'est vrai que c'est, c'est euh, ici aux US, je pense, une force euh, assez incroyable euh, pour travailler avec... Euh, J'apprends beaucoup de, la, de mes collègues américains là-dessus et de la, la, vraiment le, le mindset américain qui, qui est euh, très, très vite dans la réaction, qui vont euh, effectivement euh, se mettre en marche très, très rapidement. Et oui, ça nous a, ça nous a clairement rendu, je pense, euh, encore plus flexibles et euh, encore plus créatifs euh, sur certaines choses à mettre en place. Euh, on a eu euh, une année... Euh, aux US pour, pour notre performance qui a été quand même extraordinaire. Et donc, donc, je pense que, voilà, je suis très fière de dire à mes équipes qu'ils en sont les, les premiers acteurs et que la réussite de, de, d'avoir relancé aussi la, des réouvertures après neuf semaines de, de, de fermeture, ça a été un, un, un succès commun et, et qu'on a vécu tous ensemble.
0: D'après toi, quelles seront les compétences qui seront les plus recherchées à l'avenir
3: dans vos métiers C'est vrai qu'il faut une certaine appétence en tout cas euh, pour les chiffres et être à l'aise et surtout les, les faire parler et raconter des histoires avec tout ça parce que j'ai aussi à cœur de dire à mes équipes euh, on est quand même des profils assez techniciens euh, il faut faire en sorte euh, de pouvoir euh, euh, parler assez simplement parce que quand on doit expliquer euh, tous ces sujets à euh, notre CEO ou effectivement à des gens qui ne sont pas dans les métiers forcément de la supply chain euh, il faut essayer toujours de simplifier un peu nos messages et ça c'est des choses et c'est une compétence qui est aussi très importante. Euh, c'est comment, effectivement, on a euh, cette capacité de transmettre des messages clairs euh, et de travailler en équipe avec euh, effectivement euh, euh, les, les, les bons challenges et les bons messages à faire passer pour que euh, on soit tous un, dans une relation gagnant-gagnant. Évidemment, l'agilité. Euh, l'agilité parce que, euh, euh, parce que on est dans un groupe qui évolue très, très vite aussi et euh, on est dans une marque qui, euh, qui va très vite. Hein, l'univers du fashion, ça va aussi très, très vite. Donc, euh, évidemment, une certaine agilité. Et puis, travailler dans l'ambiguïté. C'est vrai que euh, ça peut paraître euh, un petit peu euh, euh, parfois anodin, mais je sais qu'il y a des profils qui, qui n'aiment pas forcément ça. Moi, c'est quelque chose qui m'anime et qui ne me dérange pas. Je pense que travailler dans l'ambiguïté, euh, euh, plus on est à l'aise avec ça, plus effectivement euh, euh, on rendra les choses plus simples et euh, on sera heureux au quotidien. Euh, j'ai vu des profils qui n'étaient pas spécialement heureux et qui ne s'épanouissaient pas euh, parce que effectivement c'était euh, trop ambigu, peut-être trop obscur. Euh, mais en fait, cette, cette non-vision parfois, euh, il faut savoir l'accepter et surtout être maître de pouvoir. Euh, la travailler et la donner La réponse est un peu longue à cette question, mais en fait, elle, elle m'intéresse beaucoup. C'est qu'on euh, a, a un besoin maintenant d'avoir de, un vrai aspect d'entrepreneur dans nos profils. Moi, j'aime. Euh, voilà, ce n'est pas parce qu'on vient d'intégrer l'entreprise qu'on n'a pas des bonnes idées, euh, qu'on n'a pas l'œil neuf qui va bien et qui vont nous dire effectivement ce qui ne va pas. Au contraire, très souvent, l'œil neuf voit des choses que parfois, quand on est dans une organisation depuis des années, ben, on ne voit peut-être pas. Ou... Donc, moi, j'adore travailler avec voilà, des, des, des profils plutôt riches. Donc, les compétences peuvent être variées. Mais en tout cas, effectivement, savoir travailler, avoir cette flexibilité, cette agilité, travailler dans l'ambiguïté sans que ce soit effectivement un problème et développer cet entrepreneurship, pour moi, c'est ces trois compétences qui sont clés.
0: Aujourd'hui, le secteur de la supply chain a beaucoup à offrir et notamment des métiers riches qui se réinventent perpétuellement. Si le secteur a longtemps été plutôt masculin, la tendance est aujourd'hui à la valorisation des talents féminins. Mes trois interlocutrices du jour en sont les exemples. Ces passionnés relèvent chaque jour des défis logistiques de taille. Alors n'hésitez pas, chers auditeurs, hommes ou femmes, à découvrir les nombreux métiers de l'ingénierie. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant... N'oubliez pas de Whisper autour de vous.